0: Dans la semaine dernière, on a parlé sur l'aspect euh, profond de l'allumage des bougies de Shabbat. Il y a encore euh, deux passages à revoir à ce sujet. Le premier, c'est la halakha, tout ce qui concerne les, les détails que nous avons sur la coutume et la pratique d'allumer les bougies de Shabbat. Et ensuite, il y a une deuxième partie, que ça en fera avec l'aide du la semaine prochaine. C'est la notion de lumière, or or et nerf, avec plusieurs niveaux différents, ce qui expliquera pourquoi est-ce que finalement on demande deux bougies pour pouvoir avoir deux sortes de lumières différentes. Donc ça on laissera pour la semaine prochaine. Euh, au niveau de l'allumage des bougies de Shabbat, il y a ici un recueil de tout ce qui concerne l'allumage des bougies des jeunes filles avant le mariage. Le, la tradition dans plusieurs euh, communautés a toujours été que si les personnes avaient les moyens, c'était de donner aussi aux jeunes filles la possibilité d'allumer la bougie de Shabbat. C'est une coutume qui s'est affaiblie avec le temps et que donc, le Rabbi avait demandé de reprendre et de renforcer. Dans certains milieux, tout le monde allumait. Dans certains milieux, c'était uniquement les rabbinimes et les gens euh, plus importants dans la communauté qui éduquaient leurs enfants et leurs jeunes filles à allumer les bougies de Shabbat la tradition raconte que si on peut dire la première trace que nous avons sur l'allumage des bougies de Shabbat et eh bien c'est chez Sarah Sarah et nous alors nous avons dans la Torah beaucoup de choses qui parlent des d'Eavot Avraham, Yitzhak et Yaakov et la Torah raconte certaines choses sur Sarah, Rivka, Rachel et C'est marqué que la Torah s'appelle Torah, mais la du langage de Hora. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'est uniquement des leçons et des messages. Lorsque Sarah est décédée, elle avait 127 ans, Yitzhak avait à ce moment-là 37 ans. Connais l'histoire de la paracha Dans lequel Abraham a envoyé Eliezer pour aller chercher une femme pour Yitzhak. La Torah est dit que lorsque Rivka est arrivée, selon un midrash, elle avait trois ans. C'est un midrash que Rachir amène. C'est marqué dans le verset que d'abord il a fait rentrer Rivka dans la tente où habitait Sarah. Et à la fin du verset, c'est marqué que Yitzhak s'est marié avec Rivka. Normalement, il aurait dû donc parler dans le verset du mariage d'Yitzhak et Rivka et après parler de cette histoire de tente. Et pourquoi on a besoin de nous dire qu'il a fait rentrer dans une tente qui appartenait à Sarah. Alors le Midrash il dit qu'en fait Yitzhak n'était pas sûr Rivka était vraiment la personne avec qui lui devait se marier. Alors, il a pris trois mitzvot, trois choses dans lesquelles il savait que c'était le mérite particulier que Sarah avait. La première chose, elle allumait les bougies de Shabbat tous les vendredis soirs et ça a duré une semaine. On en a parlé la semaine dernière. En général, on allume et ça s'éteint. Il y a des familles qui ont l'habitude d'avoir des veilleuses qui restent allumées tout le temps. certains pays ils avaient l'habitude d'allumer ça reste allumé longtemps mais les bougies de Sarah par miracle elles restaient allumées une semaine deuxième chose il y avait un nuage qui résidait sur la tente de Sarah il y avait une bracha particulière dans les halotes qu'elle préparait alors qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak il a demandé à Dieu d'avoir un signe si c'est bien, la personne avec qui il doit se marier. Donc, elle a habité dans cette tente. Elle a allumé les bougies de Shabbat. Et il a attendu voir si ces bougies vont avoir le même miracle que les bougies de Sarah. Ça, c'est marqué dans le Midrash. Et ça, c'est marqué dans le Rashi, dans le Khumash. Ça veut dire, il y a un Rashi qui nous dit qu'elle a 3 ans. Il y a un autre rachis qui nous dit qu'elle a allumé les bougies de Shabbat une semaine avant son mariage. Donc ça veut dire qu'elle a allumé les bougies de Shabbat avant son mariage. Si la Torah nous a raconté tout ça, c'est pas juste pour nous dire que Yitzhak a cherché des moyens différents pour avoir un message de Dieu pour savoir si c'est bien la personne avec qui il doit se marier. Mais si la Torah nous l'a raconté, c'est qu'elle veut nous apprendre... Que dans notre histoire, eh bien, nous avons allumé les bougies à partir de trois ans et encore avant le mariage. Et de là vient cet encouragement, cette demande que chacune allume les bougies à partir de trois ans. Et si on arrive déjà à parler, déjà à partir de deux ans. Donc ce Midrash n'est pas juste une histoire, il est une leçon. Euh, à partir de quelle heure on allume les bougies et quelles sont les raisons pourquoi est-ce qu'on allume les bougies alors on a un peu parlé de ça la semaine dernière mais ici il amène encore un passage c'est que lorsqu'on allume les bougies de Chanukah on les allume lorsqu'il fait nuit lorsqu'on allume les bougies de Bet Hamikdash on allume l'après-midi lorsqu'on allume les bougies de Shabbat pourquoi est-ce qu'on les allume l'après-midi alors chacun va répondre et eh ben, c'est normal parce que le soir c'est Shabbat, oui, mais c'est sûr qu'il doit avoir une raison plus profonde à ça. gemara raconte une histoire, qu'il y avait un maître dans gemara que ses filles avaient l'habitude d'allumer les bougies, si on peut dire, d'un à minute. Il leur a demandé d'allumer un petit peu plus tôt. Alors certains disent plutôt pour ne pas arriver au problème d'allumer dès qu'il fait Shabbat. En fait, on dit que non, il faut ajouter quelques minutes, c'est pour ça que nous avons une des explications d'ajouter les 18 minutes avant, bien que normalement Shabbat rentre à la Shkia, cette idée d'ajouter ces 18 minutes avant, une des explications, c'est parce qu'on doit allumer, pas juste avant Shabbat, mais dans l'après-midi. Et parce que, lorsqu'on allume en journée, en journée ça brille une certaine lumière, de Gdoucha, de sainteté. Lorsqu'il fait nuit, C'est lorsqu'on est en combat avec l'obscurité. Les bougies de Shabbat ne sont pas là pour éclairer et transformer l'obscurité, mais elles sont là pour amener une sainteté dans la maison. À partir de là, c'est comparé à l'étude de la Torah. Lorsqu'on parle d'étude de la Torah, c'est marqué dans la Gemara que combien l'étude d'un adulte est importante, l'étude d'un enfant est encore beaucoup plus importante. Le monde fonctionne que grâce à l'étude des enfants à bas âge. a dit pourquoi C'est parce que c'est un âge dans lequel on n'a pas vraiment fauté. On n'a pas fauté parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup d'erreurs. On n'a pas fauté parce qu'on n'a pas encore l'âge de 13 ans. Donc, lorsque une personne étudie la Torah après 13 ans et avant 13 ans, ce n'est pas la même chose. Lorsque une jeune fille allume les bougies de Shabbat avant 12 ans, ça a beaucoup plus d'impact de sainteté dans le monde que lorsqu'on les allume après 12 ans. Donc c'est une raison de plus pour encourager les jeunes filles avant l'âge de bat mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Ensuite, il y a le passage que nous avons mentionné la semaine dernière. C'est cette idée de trouver un bon zivug. C'est-à-dire que lorsqu'on doit fonder une maison, et nous avons besoin l'aide de Dieu d'arriver au bon khatan. La Gemara a dit que du fait que la mère allume les bougies de Shabbat, ça aide pour que les filles trouvent un bon zivoug. C'est là où ils ramènent, que vu qu'aujourd'hui on demande plus l'avis aux jeunes filles qu'avant, et ben on a besoin de leur aide à eux, d'allumer les bougies de Shabbat, pour qu'elles aient plus de facilité à trouver leur zivoug. Encore une raison, et ça déjà c'est basé sur la prophétie de la fin des temps. Euh, dans les prophètes, nous avons les 4-5 prophètes principaux qui s'appellent Jérémie, ou ce sont les grands prophètes. Et à la fin, nous avons 12 prophètes qui s'appellent Tréhassar, qui étaient les derniers prophètes de l'histoire. Le dernier prophète de l'histoire s'appelle Malachi. Alors les derniers prophètes, ils sont venus au début du... ils sont venus au début du deuxième temple. C'est au début du deuxième temple que sont venus les derniers prophètes. Malachie a prophétisé sur trois chapitres. Le dernier chapitre de Malachie parle de ce qui va se passer à la fin des temps. Le prophète Élie viendra pour annoncer la venue de Mashiach. Là-bas, il dit un verset. C'est le dernier, dernier verset des prophètes. « Heshiv lève avot al-banim. Dieu ramènera le cœur des parents. » sur les enfants ça veut dire apparemment que les parents vont influencer leurs enfants de prendre le bon chemin commentaire de Rachid qui est ramené et là il ramène ça c'est pas al-banim sur les enfants mais c'est allié des banim à travers les enfants c'est à dire que dans notre histoire on a toujours eu les parents influencent leurs enfants les parents éduquent leurs enfants les parents guident leurs enfants après les prophètes la dernière génération avant que ma chère vienne il y aura quelque chose qui va se passer, qui n'aura pas eu lieu dans toute l'histoire, c'est qu'il y aura un moment où il y aura un retour vers Dieu qui viendra chez les parents grâce aux enfants. Et c'est le dernier verset qui est marqué dans Malachie. Donc en fait c'est le dernier verset de notre histoire qui nous annonce comment ça va se passer. Donc C'est-à-dire que ce sont par les enfants qu'on ramènera les parents vers Dieu. A partir de là, on voit que lorsque lorsqu'on encourage beaucoup les enfants à bas âge d'allumer les bougies de Shabbat, ça amène aussi beaucoup d'enfants à bas âge dont leurs parents n'allument pas. On dit toujours, les mamans vont allumer et les filles aussi. Mais du fait que qu'on parle beaucoup aux petites d'allumer, on va donc arriver que des petites que leurs mamans n'allument pas encore, et bien par ça que les petites vont allumer, les mamans vont commencer à allumer. Et en fait, c'est la mitzvah qui est donnée aux femmes et aux jeunes filles. Et c'est cette mitzvah-là qui serait de cette manière pour accomplir ce verset qui dit qu'à la fin des temps, il y aura un retour vers Dieu qui viendra par les enfants. Donc c'est une raison de plus d'encourager beaucoup les enfants à bas âge d'allumer pour accomplir cette prophétie qui est marquée dans Malachi pour la fin des temps. Nous allons maintenant passer sur un chapitre qui va nous donner quelques éléments de halakha sur les bougies de Shabbat, et un petit peu, bien qu'une grande partie on la sera pour la semaine prochaine, un petit peu de, on va dire, de côté de Kabbalah, de secret de valeur numérique sur qu'est-ce que c'est cette idée de bougie. Euh, une question que tout le monde pourrait poser, combien de bougies on a besoin Combien de bougies en a besoin? Alors, d'après la lacha, une seule bougie suffit. C'est-à-dire qu'une maison doit avoir des bougies de Shabbat. Alors, on n'est pas encore entré dans encore tout un chapitre qui est tout ce qui est caché derrière les bougies de Shabbat. Et toutes les raisons de bougies de Shabbat. il y a un chapitre qui dit Bame Madliki", avec quoi on allume le but c'est d'amener de la lumière on prépare les bougies de Shabbat on donne la tzedaka avant de les allumer c'est marqué dans les livres que c'est une segula pour la santé lorsque des gens ont des problèmes de santé c'est marqué que c'est bien d'allumer les, de mettre la tzedaka avant la bougie de Shabbat ceux qui ont des problèmes de parnassa et de Shalom bayit, pour tous ces trois points là c'est important de mettre une pièce à la tzedakah avant d'allumer les bougies de Shabbat. D'après la Kha, on peut se contenter d'une bougie. Nous avons l'habitude de mettre deux. La question elle est pourquoi, on va en parler. Ce sera déjà plus, d'après la Kabbale de mettre deux bougies. Pour différentes raisons, certains ont l'habitude, et ce n'est pas la coutume chez tout le monde, d'en mettre sept. Et certains ont l'habitude d'en mettre dix. Et d'autres ont l'habitude d'en mettre autant d'enfants qu'ils ont. Normalement, on les mettrait sur la table où on mange. D'après la Kabbale, ça ne se met pas sur la table où on mange, ça se met au sud de la pièce. Donc c'est pour ça que vous allez entendre différentes coutumes, où est-ce qu'on a l'habitude de les mettre, est-ce que c'est sur la table, ou est-ce que c'est quelque part dans la pièce. C'est marqué qu'il faudrait les allumer sur des bougeoirs si possible en argent. Et comme on l'a dit dans le Zohar, il parle de les mettre au sud. Ça c'est parce que c'est lié avec la Ménorah qui était également, parce qu'on rentre dans la Ménorah, il y avait l'est, en face c'était l'ouest, la Ménorah se trouvait au sud, et à cette image-là, on garderait dans la pièce aussi une petite table au sud de la pièce, là-bas on mettrait les bougies. Donc en d'autres mots, ou bien on les mettrait sur la table ou mange, manche, on les mettrait au sud si je suis le chemin de la Kabbale, et sinon on peut les mettre là où on veut. Alors, l'ordre de la, l'allumage des bougies, ça on connaît. Il y a un passage dans le Zohar qui dit que c'est très important dans l'allumage des bougies que ça se passe dans la Simcha et avec Ratzon Alev. C'est-à-dire que ce soit avec une vraie volonté. Je veux maintenant allumer les bougies, on va en parler pourquoi. Shabbat est un jour... Qui est attaché à la Simcha, c'est marqué dans le verset, ce jour de joie, c'est Shabbat. Un autre verset qui dit, Shabbat est lié avec le fait que Dieu prend plaisir de tout ce qu'il a fait pendant la semaine, donc Dieu veut que également le peuple juif soit dans un état de honnegue et de plaisir. Donc, c'est pour ça que le Zohar dit qu'avant d'allumer les bougies, il faut un temps de réflexion pour se conditionner, pour pouvoir accomplir ces deux versets et ces deux demandes, ce sont deux versets, un dans le Chumash et un dans les prophètes, dans lequel Dieu veut que le Shabbat y soit dans la joie, et dans lequel Dieu veut que ce soit avec un certain plaisir. Donc c'est pour ça que vu que le Shabbat commence par l'allumage des bougies de la mer, donc c'est très important qu'elle puisse être conditionnée pour pouvoir allumer correctement d'après le Zohar. Le moment où on allume les bougies de Shabbat, ça, c'est marqué dans le Rabbeinu Bechay et dans le Shlach Kadosh. C'est un moment de Hatzon, c'est un moment propice, spécial. Et c'est pour ça que lorsque l'on couvre les yeux, on fait la Bacha, on peut ajouter des demandes et des prières. Certains ont la coutume de le dire, dans certains, on a la coutume juste de le penser. C'est pour ça que c'est très important aussi de mettre la Tzedaka juste avant, parce qu'il y a une règle que si on veut que notre filote soit acceptée eh bien c'est en donnant d'Atsedaka à un pauvre les raisons d'allumage de Bougie de Shabbat on va en citer ici trois et les segulot, on en a encore trois les raisons d'allumage de Bougie de Shabbat en première raison c'est un Midrash le Midrash il dit c'est le principe du Kavod Shabbat honorer le Shabbat on va honorer le Shabbat lorsqu'on va mettre des bougies sur la table donc c'est une question de honorer et respecter le Shabbat deuxième explication et deuxième raison c'est honorer le Shabbat qui n'est pas une question de respecter mais c'est le plaisir de Shabbat pourquoi? l'obscurité amène une tristesse et lorsque les gens sont assis et il fait sombre donc il manque de plaisir et de joie. Lorsque la personne il est dans un endroit où il va bien, ça permet de pouvoir développer ce sentiment de Honek Shabbat comme Dieu. Donc on allume les bougies de Shabbat pour Honek Shabbat. Pour ces deux raisons-là, où est-ce qu'on va mettre les bougies Sur la table. Parce que le respect de Shabbat se fait avec une table où il y a à manger. Le plaisir de Shabbat se fait aussi sur une table où il y a à manger. La gmara a dit on ne peut être rassasié de la nourriture uniquement si on voit la nourriture l'agma a dit que lorsque les juifs ils ont mangé la manne dans le désert même s'ils étaient rassasiés ils avaient bien mangé et ils ont quand même dit on est resté toujours affamés. pourquoi affamés parce qu'on ne voit pas la nourriture si je ne vois pas ce que je mange je pas j'apprécie pas ce que je mange donc vu que le repas de Shabbat est une mitzvah à ce moment là c'est très important de pouvoir voir donc c'est important d'allumer le de Shabbat voilà les deux premières raisons la troisième raison elle est dans le Talmud Pas dans le Midrash, mais dans le Talmud. On en a parlé un peu, on en reparlera plus la semaine prochaine. C'est ce qu'on appelle le Shalom Bayit. Alors, en quoi c'est Shalom Bayit On dit comme ça, une maison où il n'y a pas de lumière, on peut trébucher sur du bois ou sur une pierre. Donc ça peut être une cause de désaccords, de disputes, de machloquettes et de colère. Pour maintenir le calme dans la maison et le Shalom Bayit, il faut qu'il y ait de la lumière pour ne pas que les gens trébuchent. Alors, euh, tout le monde comprend que ce passage de Gemara d'allumer les bougies de Shabbat juste pour ne pas trébucher sur une pierre, ce n'est pas très évident parce que si j'ai une cheminée, donc je n'ai pas besoin. Si j'ai de la lumière, je n'ai pas besoin. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Dans la Chassidoute, on explique que en fait, ce n'est pas le fait qu'il y ait de la lumière allumée. Mais c'est que le or, la lumière qui vient du feu d'une flamme, on en parlera la semaine prochaine, amène quelque chose. Ça amène une sérénité, ça amène une paix par son aspect spirituel, comme on va un peu en parler aujourd'hui et plus la semaine prochaine. Et alors, ça enlève les disputes. Ce n'est pas juste que je ne vais pas tomber, donc il n'y aura pas un désaccord dans la maison une dispute. Ça enlève tout ce qui est lié à, au désaccord profond de l'homme avec Dieu, de son âme divine avec son âme animale et de tout ce qui peut se passer dans une maison. La notion de Marloc n'était pas qu'une dispute entre deux personnes, c'est tout ce qui est lié avec un conflit. Ça peut être interne, ça peut être un désaccord entre moi et Dieu parce que moi j'ai envie de faire certaines choses et Dieu me demande de faire autre chose. Et en allumant les bougies, et en faisant la bracha dessus, j'amène le shalom dans la maison, pas uniquement de ne pas trébucher, ne pas tomber, mais j'amène le shalom sur moi, moi-même, entre Chesed et Gvura, etc. C'est pour ça que c'est marqué dans des livres que juste avant l'entrée de Shabbat, il y a une tension. Pourquoi Parce qu'il y a une énergie négative qui vient pour éviter que cette paix prenne place. Alors, c'est pour ça que, à travers l'allumage des bougies de Shabbat, je vais amener cette paix, et l'homme, en faisant Arvit, il va dire dans un passage au dans lequel on a demandé à l'entrée du Shabbat de l'aide de Dieu pour ce shalom en question. Donc à partir de là, à partir de là, nous avons... à partir de là nous avons le shalom qui est apporté par la femme en allumant les bougies de Shabbat et nous avons le shalom qui sera apporté par la tfila de Harvit une demande spéciale pour que ce shalom puisse exister la raison pourquoi on a besoin absolument de ce shalom c'est qu'en vérité on était dans le monde matériel pendant six jours et on a fait énormément de choses qu'on est en train de ramener vers Dieu et tout ça est en train de se transformer, de monter. Donc le Shalom qui vient, le Shabbat, c'est Dieu dans le monde, et c'est de ramener le monde vers Dieu. À ce passage-là du Va'yikru, à ce passage-là d'Arvit, les forces dérangent pour que ça puisse pas se passer correctement. Donc en allumant les bougies, c'est pas juste un allumage de bougies pour que le repas soit meilleur. Ce n'est pas juste un allumage de bougie pour ne pas tomber, pour ne pas trébucher. C'est comme on verra la notion de or et de lumière, ce qui va permettre de ramener toute la semaine vers Dieu le Shabbat. Donc à partir de là, on peut comprendre qu'il y a énormément de bénédictions qui viennent grâce à l'allumage des bougies de Shabbat. L'Agmara nous dit, celui qui fait attention à l'allumage des bougies de Shabbat aura des enfants sages des Tamides et Chachamim. Un autre texte va nous parler de gendres qui vont être bien comme il faut. Un autre passage dans, traité dans Shabbat nous dit comme ça, même les malachim sont impressionnés, et il dit qu'il y a deux anges qui accompagnent chaque personne le vendredi soir en rentrant de la synagogue à la maison, un qui est bon et un qui est mal. Lorsqu'on rentre dans la maison, et il voit que sur la table il y a la bougie allumée et la table elle est prête, L'ange bon, il fait une déclaration et il souhaite que le Shabbat prochain, ça soit la même chose. L'ange mauvais répond Amen et les deux s'en vont. Si que Dieu nous en préserve, ce n'est pas le cas. Donc l'ange mauvais qui a raccompagné la personne qui est rentrée à la maison vendredi soir, il souhaite que ça se répète les mêmes problèmes la semaine d'après. Et l'ange, bon malheureusement, il dit amène. Là on apprend encore un point, combien c'est important d'essayer d'influencer de toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat et de se dire qu'une fois ils vont allumer, dans leur inconscient, ils ne vont pas savoir que d'elles-mêmes elles vont allumer maintenant toutes les semaines. Et ça va venir par l'aide de ces anges-là, dès qu'il rentre dans la maison le vendredi soir et il voit qu'il y a une bougie allumée donc là ça s'est passé parce que quelqu'un lui a demandé d'allumer mais en fait il y a les deux anges qui sont là en le souhaitant que la semaine prochaine ça va se répéter et c'est pour ça qu'on trouve énormément de personnes qui disent depuis que j'ai allumé une fois eh bien, j'ai décidé maintenant d'allumer tout le temps elles pensent que c'était leur propre décision et la Gemara nous dit et eu l'aide de la déclaration des anges dans cette maison il y aura maintenant la semaine prochaine aussi L'allumage des bougies de Shabbat. Donc, lorsqu'on influence une personne d'allumer, on sait que, forte chance que ça va continuer les semaines suivantes. Pour finir sur ce passage-là, la une autre Médrash qui nous dit que par le mérite de l'allumage des bougies, Dieu efface toutes les fautes et on mérite, ma chère, et la lumière de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit, si vous faites attention à allumer les bougies de Shabbat, je vais vous montrer les bougies de Tzion. Et je n'aurai pas besoin de vous amener la lumière du soleil. Je vais briller moi-même. On va continuer maintenant sur la passage de... Pourquoi deux bougies? Oui. oui que... Allez, ils accompagnent la personne. Ils accompagnent la personne. C'est pour ça qu'on fait le passage « Shalom Aleichem ». Voilà. si ça enregistre ou pas Oui. Après. Euh, le nombre des bougies on l'a cité les, c'était les filles de Rav Yosef qui tardaient et c'était leur père qui avait demandé d'allumer plutôt. on va prendre quelques minutes sur euh, quelques mots dans les sources de Kabbalah et de Hasidut sur ces bougies là pourquoi deux bougies dans une source on trouve C'est parce qu'il y a Zachor et Shamor On sait qu'il y a un verset qui dit Zachor et Yoma Shabbat les Et après il y a un autre endroit Dans lequel c'est marqué Shamor yom Shabbat les Un il est positif Zachor, souviens-toi Et l'autre il est Fais attention, ne pas transgresser l'aspect négatif Donc il Shabbat Deuxième explication Dans le Shabbat il y a une influence, un impact sur l'aspect matériel de la personne, le corps, et aussi sur l'aspect spirituel. Ce qu'on appelle, ça nous permet de se séparer du mal, et ça nous permet de monter spirituellement. Le mot Shabbat est un repos, il a dedans les deux aspects. Donc nous avons deux bougies, un pour zachor, un pour Shama, un pour quitter le mal et un pour ajouter le bien. Troisième explication qui vient d'un livre, le Banyo Yada, qui dit que les deux bougies correspondent au mari et à la femme. Les deux bougies font valeur numérique 252 fois 500. Ce qui correspond aux 248 membres et 252, qui sont en tout 500, qui correspondent aux membres qui sont liés à l'homme et à la femme. Donc en fait, en mettant deux bougies, valeur numérique 500, c'est ça qui amène la bénédiction parfaite pour le couple. Ça c'est l'explication qu'on trouve dans Ben Yada. Quatrième explication, or et valeur numérique 207. Deux bougies, c'est deux fois or, 414. Le mot 414, c'est la traduction du premier verset du schéma, « Ve'ahavta et Hashem tu aimeras Dieu ton Dieu. » Lorsqu'un juif il est dans le monde du travail, il est occupé avec toutes ses occupations de la semaine, il a du mal à développer un sentiment de reconnaissance fort à Dieu. La journée du Shabbat lui est donnée pour renouer ce contact de prise de conscience et de remerciement à Dieu. Donc en fait on lit le schéma chaque jour de la semaine. Mais le Shabbat, on a une fila plus longue avec des passages en plus pour permettre à la personne à plus ressentir le sentiment de aimer Dieu qui est une mitra, qu'on a tous les jours. Mais on arrive à la mettre en pratique en plus le Shabbat. Le mot Vehafta, c'est le 414. C'est ce qui nous permet de nous attacher à Dieu. Les deux bougies de Shabbat vont nous aider pendant le Shabbat, à travers les prières, de pouvoir renouer un lien correct avec Dieu qu'on est censé avoir tous les jours et on a du mal, mais le Shabbat, on n'a plus de facilité. Une autre explication, c'est qu'une bougie est 250, c'est les 248 membres avec les deux mains avec lesquelles on fait les mitzvot, même si les deux mains sont incluses dans les membres, ça fait 250. Et nous avons une autre explication qui est basée sur ce qui est marqué aussi dans Tania, c'est qu'il y a 248 mitzvot positives, donc il y a 248 manières de s'attacher à Dieu mais pour que les mitzvot montent on a besoin de l'amour de Dieu et la crainte de Dieu donc c'est encore deux, ça fait 250 à partir de là on comprend que tous ces secrets qui sont cachés derrière les bougies c'est ça en fait qui nous montre que l'allumage des bougies de Shabbat a énormément de sens et c'est quelque chose qui est très profond euh, l'heure de l'allumage, on l'a parlé. Il y a trois mitzvahs dans les bougies, ça on laissera pour la semaine prochaine. Dans la Kabbalah, on va parler que tout ce qui est lié à Shabbat est en double, toujours en double. Il y a deux halotes. Il y avait sur le misber deux agneaux. Le chant de Shabbat est double. Et en fait, c'est ce double lien qu'il va avoir avec Dieu à travers Shabbat monter vers le haut et redescendre vers le bas qui est l'idée d'une bougie une flamme est toujours en train de monter vers le haut et en fait sa lumière elle est toujours en train de s'étendre vers le bas donc en fait c'est ce double lien qu'il y a avec Dieu à travers ce Shabbat on va laisser ici en ce qui concerne les messages de Shabbat on va reprendre le livre sur les 39 travaux s'il y a des questions sur ce qu'on a appris Continuera la semaine prochaine sur la notion de lumière et de or. Pourquoi est-ce que c'est si important, cette fameuse mitzvah d'allumer le Bougie de Shabbat? Alors, euh, ce deuxième livre qu'on a pris, c'est les 39 travaux. Euh, on va reprendre un peu l'introduction qu'on a parlé la semaine dernière. Et on va faire, euh, on va faire deux mlachot. Alors, de quoi il s'agit la semaine dernière, on a soulevé que lorsque Moshe est redescendu du Mont Sinaï, le lendemain de Kippour, après que Dieu lui a dit, Dis au peuple juif qu'il faut construire le Mishkan. Et au même moment, il lui dit, mais ils vont construire le Mishkan, mais pas le Shabbat. Donc ils vont travailler dimanche jusqu'à vendredi. Shabbat, ils n'auront pas le droit de le construire partir de là, les Chachamim, nous ont dit, ça veut dire que tout ce qu'on avait besoin de faire pour construire le Mishkad, était interdit Shabbat. Et comme ça, ils sont arrivés à décoder qu'il y avait 39 activités qui étaient faites pour construire le Mishkad. Alors, il y a bien sûr 39, pas 40. Il y a beaucoup d'explications pourquoi on arrive à 39, jusqu'au point que la Gemara ait dit qu'en vérité, il y a plus que 39. Certains on a regroupé, certains on n'a pas regroupé. On savait qu'il fallait dresser une liste de 39. Les 39, on les appelle des travaux, ça s'appelle des pères. Et de ces travaux-là, il y a ce qu'on appelle des enfants, des choses qui ressemblent. Si j'ai transgressé, que ça soit un père ou un enfant, je suis chayav Shabbat. Et si je n'ai pas fait exprès, j'amène un sacrifice. Sur chacune des Mlachot, sur les 39, les Chachamim sont venus après, et ils ont ajouté des choses en disant Ça aussi c'est interdit, de peur que. Donc dans chaque mlakha il y a trois étapes 1, 2, 3. 1, c'est la chose elle-même 2, ce sont les enfants et 3, c'est ce que les Chachamim ont interdit. Pourquoi c'est toujours important de connaître bien qu'est-ce qui vient de la Torah, qu'est-ce qui vient des Chachamim c'est qu'il y a des choses dans lesquelles on se pose des fois les questions Shabbat. Et en fait, c'est simple. Pour nous, tout est interdit, que ce soit de la Torah ou que ce soit par les sages. Mais en vérité, il y a des cas où on va pouvoir autoriser, parce que ce n'est pas la Torah qui te l'a interdit, mais c'est les Chachamim qui te l'ont mis en tant que barrière. Un exemple, je n'ai pas le droit de dire à un non-juif, va et fais ça Shabbat. Ça, c'est ce qu'on appelle une barrière. Est-ce que j'ai le droit de lui dire de faire un interdit de la Torah? Non. Est-ce que j'ai le droit de lui dire de faire un interdit qui n'est pas de la Torah, mais qui est des Chachamim, catégorie 3? Si c'est n'est pas une communauté, oui. Un exemple. Est-ce qu'on a le droit de porter dans la rue, c'est un grand boulevard, où il y a 600 000 personnes qui passent? C'est un interdit de la Torah. Est-ce que j'ai le droit de porter dans une petite rue où il n'y a pas 600 000 personnes qui passent C'est un interdit de rabanane. Maintenant, il y a un qui douche. Les gens, ils ont besoin de manger. Et ça n'a pas été livré, c'est en face. En face, c'est une petite rue. C'est un interdit de rabanane. Dire à un non-juif, c'est aussi de rabanane. C'est deux fois de rabanane. Donc, j'ai le droit de lui dire ouvertement, va en face et amen. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en général, on sait, voilà, tout ça, c'est interdit. Ça, c'est un interdit de la Torah, mais ça, c'est un interdit de Rabbanan. Pour nous, ça ne fait pas de différence. Mais dès qu'on va aller poser la question à un Rav, lui, là, toute la connaissance de qu'est-ce qui est interdit de la Torah, qu'est-ce qui est un interdit de Rabbanan. Donc, ça va changer. Ça va changer pour qui Ça va changer lorsque je vais devoir le faire par un non-juif. Ça va dépendre quelle utilité Et ça va changer aussi pour un malade. Dans les malades, il y a plusieurs catégories. Il y a le malade avec un danger, il y a le malade où il n'y a pas de danger. Et à partir de là, il y aurait des choses que je pourrais faire parce que c'est un malade sans danger, mais l'interdit n'était pas de la Torah. Alors, comme on l'a dit au début, ce n'est pas un cours d'Allah. Parce qu'après, ça devient beaucoup, beaucoup de détails. Mais c'est déjà de comprendre comment les 39 travaux sont arrivés et de quoi on l'air les dérivés après ça nous permet de mieux comprendre dès qu'on entend qu'il y a un problème on se dit oui mais pourquoi c'est interdit donc on a fait la semaine dernière les deux premières m'lachot sur 39 qui étaient labourées et semées aujourd'hui on va parler de kotser c'est la troisième donc dès que j'ai labouré, j'ai semé, ça a poussé maintenant il y a la question de moisson alors bien sûr comme on a dit dans chaque Mlacha, vous avez l'interdit de base qui est minatora et ensuite, vous avez cet interdit qui vient par les Chachamim. Et vous avez, comme on a dit, le père et l'enfant. N'est-ce pas Donc, 1, 2, 3. Le père, c'est la base. Les dérivés sont encore de la Torah, mais ce sont des dérivés. Et ce, les Chachamim, ils ont mis. Ça, ce, c'est l'étape 3. On va commencer par l'étape 1. Toute personne qui coupe un fruit ou une plante il a déraciné, que ce soit de la récolte, que ce soit des raisins, que ce soit une olive, que ce soit une figue, chaque chose qui était attachée au sol, que ce soit de la nourriture pour un homme, que ce soit de la nourriture animale, que ce soit des plantes, que ce soit des arbres pour couper, pour construire, tout ça fait partie de la Melacha, de ce qu'on appelle l'interdit de côtière, c'est de couper. Alors maintenant, ça c'est déjà, je vais dire tout le, ce qui est, tourne autour de Côte-Serre. Côte en général, on dit côte serre, c'est la moisson, mais en fait on a compris, c'est pas que la moisson, c'est tout ce qui est lié avec. D'accord Donc ça va être toutes les branches, tout ce qui est coupé, arraché quelque chose, même si c'est pas de la nourriture, tout ça, ça s'appelle Côte-Serre. On va avoir des cas où c'est autorisé, on va avoir des cas où c'est interdit. Ensuite, on va voir un interdit de rabanane. Des fois, l'interdit de rabanane ressemble beaucoup à l'interdit de la Torah. Et des fois, l'interdit de rabanane ne ressemble pas du tout. Donc, on aurait du mal à s'y attendre que c'est lié à ça. J'ai une mandarine, un fruit, avec une petite branche. La branche est déjà coupée de l'arbre. J'ai un raisin, sur une grappe de raisin. Je suis en train d'arracher le raisin de la grappe. C'est autorisé. Parce que c'est déjà coupé du sol. Un morceau de bois qui a complètement séché. Donc il est attaché au sol, mais il ne vit plus. Il ne pousse plus, il vit plus. C'est quand même interdit. Bien que normalement j'aurais pu dire il est déjà en quelque sorte déconnecté du sol. Un, un pot dans lequel il est juste dans la terre. Donc c'est de la terre. Je vais arracher une branche, il y a de la terre. Donc ça, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Il y a aujourd'hui certains graines qu'avant de mettre dans la terre, je mets dans l'eau ça commence à faire des racines. Est-ce que je peux sortir le sortir de Shabbat Je ne l'ai pas coupé du sol. C'est interdit aussi. L'agma se pose la question, est-ce que j'ai le droit d'approcher une fleur qui est attachée à de la terre J'aurais pensé que peut-être il faudrait que je mette une barrière. C'est parce que si c'est une fleur que je vais peut-être vouloir arracher et l'amener chez moi, je devrais me mettre une barrière, à ne pas approcher. C'est autorisé. Des fruits qui sont attachés à un arbre et qui ont une bonne odeur, un étrogue, attaché à un petit arbre. Shabbat, je veux m'approcher pour sentir le étrogue. C'est un interdit. Mais c'est un interdit qui n'est pas de la Torah, parce que je n'ai rien coupé du tout. C'est un interdit de Rabanane. C'est ce qu'on appelle une barrière. Si je vais m'approcher pour sentir le étreuve, je risque de vouloir le prendre et le manger. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de monter sur un arbre, Shabbat monter sur un arbre. Je ne suis pas en train d'arracher quoi que ce soit. De peur que j'arrache, je ne peux pas monter sur un arbre. Est-ce que je peux m'appuyer sur un arbre C'est le même problème. Je vais m'appuyer sur un arbre. Des fois, quelqu'un, il est dans un jardin, en train de discuter avec quelqu'un, il y a un arbre, il veut s'appuyer sur l'arbre. C'est le même problème. C'est un dérivé qui est interdit par les khachamim. Que si je vais m'appuyer sur l'arbre je risque de arracher des branches ce dérivé va encore plus loin il y a des fois on accroche un filet sur deux arbres dans lesquels les gens veulent s'asseoir pour se reposer un problème. Donc ça va dépendre comment il s'est accroché, si il s'est accroché sur l'arbre ou si il s'est accroché sur un clou qui est sur l'arbre. Sur l'arbre c'est interdit, sur le clou qui est sur l'arbre c'est autorisé. Apparemment si le clou il est là et le clou il est fort. Mais en fait c'est à dire que ça a besoin d'être indirect, il ne faut pas qu'il soit direct. Des fois, des gens, ils ont à la maison, dans le jardin, dans des lieux de vacances, on accroche une corde sur laquelle on met le linge. Je veux enlever le linge. Il a séché, je vais récupérer un vêtement. Si la corde, elle est attachée directement à l'arbre, je n'ai pas le droit d'utiliser, même d'enlever quelque chose de cette corde. Si elle est accrochée sur un clou qui est sur l'arbre, là je peux tout ça ce sont des dérivés interdits par les Chachamim pour vous donner un exemple ça c'est un interdit de Chachamim j'ai quelqu'un qui travaille chez moi qui n'est pas juif et je vais lui demander de m'enlever le linge donc le dire à un non juif c'est de rabbanad, d'enlever le linge de cette fille, c'est de rabbanad. si c'est pour mon utilisation personnelle il vaudrait mieux attendre après Shabbat s'il y a une raison communautaire Par exemple, ce sont des serviettes qu'on a besoin pour la synagogue. J'ai le droit de lui dire, va et enlève les serviettes. Voilà. Tout ça, c'est pour ça que c'est important des fois de savoir quel est l'interdit. Est-ce que c'est de la Torah que c'est interdit Ou est-ce que c'est de la que c'est interdit Alors là, il y a un interdit qui est un dérivé qu'on n'aurait pas pensé. Est-ce que j'ai le droit de monter Sur un animal Shabbat. Il y a des des gens qui font des voyages euh, sur des chevaux, sur des ânes. Pourquoi pas Alors on va dire que je n'ai pas le droit de toucher un animal. Mais s'il y a toute une structure qui est montée, il y a plusieurs personnes qui montent, pourquoi je ne peux pas monter L'Agma a dit c'est quoi l'interdit C'est qu'à l'époque, pour faire conduire un animal, il fallait avoir un bâton pour le faire avancer. Si ce bâton est tombé, il se casse, qu'est-ce qu'on fait Prochain arbre que je passe, j'arrache une branche pour l'utiliser. De peur que je vais arracher une branche Shabbat d'un arbre, on m'a interdit de monter sur un âne ou sur un chameau, sur un cheval Shabbat. Partir de là, si je n'ai pas le droit de couper, est-ce que j'ai le droit de marcher sur l'herbe Shabbat Je marche sur l'herbe, c'est presque sûr que l'herbe va s'arracher. Alors ça, ça revient sur ce qu'on a étudié la semaine dernière. Si quelque chose n'est pas sûr que ça va se faire, ce n'est pas interdit. Si c'est sûr que ça va se faire, ça doit être dans mon intérêt. Et là, dès que je marche sur l'herbe, peut-être un pas sur dix va arracher quelque chose, mais neuf pas sur dix, je vais peut-être rien arracher. Il n'y a pas certitude que je vais arracher. Même s'il y a un peu d'herbe qui s'arrache. Ce pas du tout dans mon intérêt. Donc à ce moment-là, c'est autorisé. Est-ce que j'ai le droit de mettre un drap sur l'herbe pour me reposer Shabbat Si j'ai pas l'intention, je fais attention de ne rien arracher, je peux mettre. Voilà. Ça, c'est une Mlacha. On a dit qu'on allait faire aussi encore une. C'est méa mer. Alors là aussi, on part de quelque chose qui est lié au terrain, on a coupé la moisson. L'étape suivante, c'est de réunir les épis et de faire des gerbes. Alors, de là est devenu que ce n'est pas que faire des gerbes. De là est venu, c'est tout ce qui est rassemblement dans l'état du champ. Donc, c'est un rassemblement qui se fait dans le champ. Pas que des gerbes, pas que des épis. Je prends des fruits, je récupère des pommes, je les ai tous mis ensemble dans des cajots. Shabbat interdit. Alors, à partir de là, quelqu'un, il a des figues. Il veut tous les coller faire un bloc de figues. Ou les mettre sur une chaîne, sur une ficelle. C'est interdit. Parce qu'il a regroupé des fruits. Il a regroupé des choses qui poussent dans la terre. Il est dans son jardin. Tout ça, c'est un problème de champ. Donc, il est dans son jardin. Et il y a d'un coup, en train de recevoir des invités... Il y a comme ça des pommes qui sont tombées par terre. Il va faire attention de les rassembler. Il va les rassembler dans un endroit et il va arriver au même problème. Mais dans la maison, c'est autorisé. Parce que l'espace maison n'est pas l'espace du champ. Donc c'est un interdit qui est beaucoup lié au champ. Donc le champ est interdit. La cour dans le jardin va avoir des interdits. Donc il y a des choses que je vais être autorisé à la maison. J'ai eu des pommes, des oranges qui sont tombées. Je les récupère, je les remets dans le panier. Je suis dans mon jardin, c'est un problème. Alors il faudrait les mettre, mais pas tous ensemble. Pas tous les empiler ensemble. Voilà. De là est venu un problème que certains ont soulevé. Est-ce qu'on a un problème lorsqu'on jette des bonbons sur le khatan avant le mariage et les enfants les récupèrent. Donc ils prennent des petits paquets. Ils sont en train de récupérer tous ces paquets de bonbons. Réunir. On a dit, ce n'est pas dans la cour, ce n'est pas dans un jardin. C'est autorisé. De là va venir la question des enfants qui ont des jeux dans lesquels ils ont comme ça une ficelle et commencent à mettre là-bas plein de petites choses. Des perles, voilà, donc on va dire c'est pas un problème de mes bien qu'on aurait pu penser que oui c'est toujours le même problème qui revient donc vous avez donc l'interdit de base qui est dans le champ avec de la nourriture de là c'est devenu aussi interdit dans la cour, même avec toutes sortes de fruits ça peut être avec toutes sortes de choses mais comme on a dit, si c'est dans la maison et si c'est des choses qui sont déjouées, que les enfants s'amusent dans la maison, et eh bien on n'a pas ce problème donc en fait le problème de mes c'est surtout avec de la récolte qui a poussé dans la terre et c'est surtout des choses qui se passent dans euh, le champ et dans la cour parce que c'est une mlacha qu'on fait dans, dans la maison. Euh, voilà, je pense qu'on va laisser ici. Et donc on continuera la semaine prochaine sur les bougies de Shabbat, sur le sens des bougies, du nerf et sur les deux prochaines m'lachotes.